0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 676.
1: I dziś powiem o tym, w jaki sposób można podchodzić do dzieci, systematycznie do dzieci, e, tak, aby wtedy, kiedy są już dorosłe, traktować je jak ludzi dorosłych żeby nie przejmować odpowiedzialności za ich życie, żeby się nie wtrącać za bardzo w ich życie, żeby im nie załatwiać, nie robić różnych rzeczy, których oni naprawdę nie chcą.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, z tej strony Wana majewska Białka. Wasz psycholog. Witam serdecznie w sobotę. I dziś powiem o tym, w jaki sposób można podchodzić do dzieci, systematycznie do dzieci, tak, aby wtedy, kiedy są już dorosłe, traktować je jak ludzi dorosłych żeby nie przejmować odpowiedzialności za ich życie, żeby się nie wtrącać za bardzo w ich życie, żeby im nie załatwiać, nie robić różnych rzeczy, których oni naprawdę nie chcą. A nawet jeśli chcą, to tylko dlatego, że przyzwyczaili się w procesie wychowywania do tego, że rodzice właśnie w taki sposób ich traktują. Nadmierne życie, życiem swoich dzieci, kiedy one są już dorosłe, nie jest dobre dla nikogo. I w niektórych formach ma tak naprawdę obraz wręcz patologii. Dlatego posłuchajcie. Kiedy dziecko jest małe, maleńkie, oczywiście zwłaszcza matki, ale ojcowie często też, mają wielką przyjemność w takim łączeniu się z tym dzieckiem, w takim budowaniu przywiązania do tego dziecka, często w, w, w obecności z tym dzieckiem. Bardzo często słyszę od mam, że no chciałyby z nim cały czas, czy z nią cały czas, że tak się niedobrze czują, kiedy wychodzą, kiedy się odrywają i że nawet jak gdzieś pójdą Mówię tutaj o mamach, które są, opiekują się dzieckiem jakby no, same i nawet jak gdzieś pójdą, to potem mają takie wyrzuty sumienia albo tęsknią za tym dzieckiem. Bardzo mocno się do tych dzieci przywiązują. Sprzyja temu również stosowane bez pamięci, tak by powiedziała bez pojęcia, to takie rodzicielstwo takiego przywiązania. Do, do dzieci według doktora Zica. i to jest też coś, co potem często powoduje, że te relacje pomiędzy matką i dorosłym dzieckiem nie są do końca zdrowe, dlatego że te relacje powinny być oparte oczywiście na miłości, ale też na absolutnej autonomii. W, mówię tutaj o dzieciach dorosłych. A niełatwo jest tę autonomię wytworzyć, kiedy żyje się właśnie w taki sposób y, powodujący bardzo dużo, duże przywiązanie, bardzo dużą zażyłość. Y, przywiązanie jest dobrą rzeczą, ale tu w macierzyństwie nie chodzi tak naprawdę o przywiązanie, chodzi o miłość. Dzieci są nam powierzane niejako i ważne jest, żebyśmy je kochali, ważne jest, żebyśmy dawali im to odczuć, ale przywiązanie nie jest tak naprawdę czymś, co pomaga w życiu. Obojętnie do kogo byśmy nie byli przywiązani, to nie jest to cecha jakaś godna specjalnie tworzenia, wytwarzania. W każdym razie to jest jeden z takich elementów. Potem bardzo ważną sprawą przez cały czas jest budowanie poczucia własnej wartości u dzieci. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli my budujemy poczucie własnej wartości u dzieci, jeżeli zauważamy, że one robią dobrze to czy tamto, jeżeli chwalimy je często, to nie tylko one dostają siłę i faktycznie lepiej potem funkcjonują, ale też my w swojej własnej podświadomości budujemy taką informację budujemy taki schemat, że dziecko sobie radzi, że sobie poradzi, że robi dobrze różnego rodzaju rzeczy, że to nie jest tak, że bez nas to dziecko zginie, że bez nas tego dziecka nie będzie. O, niektórzy rodzice mają nawet taką e, tendencję do mówienia dzieciom rzeczy takich, bez mnie byś zginął, bez mnie byś zginęła, żeby nie ja to to i tamto. No cóż, powiem szczerze, że ja również słyszałam takie rzeczy, Rzeczy w domu i też niełatwo było mi poradzić sobie z tym, żeby moja mama nie wtrącała się w moje życie nadmiernie. No cóż, wyjazd do Kanady po części był spowodowany właśnie tym, żeby, żebyśmy mogli żyć samodzielnie bo mama, która oczywiście bardzo pomagała i robiła dla nas naprawdę niezwykłe i fantastyczne rzeczy, jednocześnie bardzo mocno ingerowała w to nasze życie, a no, moja rogata wówczas dusza nie bardzo to dobrze znosiła. Zatem poczucie własnej wartości pozwala rodzicom uwierzyć w to, Również budowanie poczucia własnej wartości u dzieci pozwala rodzicom również w to uwierzyć, że dzieci znakomicie sobie radzą i poradzą. Oczywiście budowanie poczucia własnej wartości w sobie również, dlatego że proszę pamiętać o tym, że my bardzo często patrzymy na ludzi, na świat, w tym również na nasze dzieci, przez pryzmat tego, jak jesteśmy sami. Jeśli my sami niekoniecznie sobie radzimy, jeśli my sami popełnialiśmy różnego rodzaju no, błędy naszym zdaniem, czy dokonywaliśmy nie najlepszych wyborów, i, i, i wciąż o tym pamiętamy, i wciąż to w nas jest, i wciąż to rozpamiętujemy. No to oczywiście naturalną sprawą jest, że staramy się ustrzec nasze dzieci od tego przed tym. Tak? Także to jest, to jest też ważne, żeby cały czas, co ja zresztą cały czas powtarzam, że to jest wspólna podróż dorosłych dzieci wychowanie. My się też wychowujemy cały czas. To nie jest tak, że my jesteśmy już absolutnie wychowani. A zatem to budowanie poczucia własnej wartości jest bardzo ważne. Oczywiście ogromnie istotny w aspekcie tego poczucia własnej wartości jest szacunek dla dzieci. Szacunek od samego początku. Dawanie im prawa do ich wyborów. Dawanie im prawa do ich przestrzeni. Taki, taki element prosty jak pukanie do pokoju dziecka. Nawet wtedy, kiedy ono jeszcze jest takie całkiem małe ktoś może powiedzieć, no będę pukać do dziecka, które ma nie wiem, dwa czy trzy lata. No, jeżeli moje dziecko było w swoim pokoju, oczywiście ten pokój był otwarty, ale jeżeli ono było tam, a ja wchodziłam do tego pokoju, to tak, pukałam w drzwi i wchodziłam. Nie czekałam na zaproszenie. Nie czekałam na to, aż dziecko mnie zaprosi do tego pokoju zajęta zabawą, czy robieniem czegoś akurat tam. Natomiast... Ja tak pukałam i ktoś powie, co, dwuletnie dziecko same w pokoiku? No tak, znam takie mamy, które tak myślą, tak, moje mieszkanie nie było wielkie, nie było olbrzymie, to nie był wielki dom i pokoik nie był na górze, a, a salon na dole i tak dalej, tylko to była taka przestrzeń, że moje dziecko spokojnie mogło się bawić dwuletnie w swoim i często tak było, dwuletnie czy trzyletnie w swoim pokoju. A zatem ja, to jest bardzo istotne. Ten szacunek to jest również, to prawo takie wyboru do tego, żeby się ubrało tak, jak ono samo chce żeby się ubierało jak najczęściej. Samo, Gdybyś, nawet gdybyśmy mieli czekać na to, aby, aby dziecko zrobiło pewne rzeczy, nawet gdybyśmy się mieli spóźnić, naprawdę nie będziemy się spóźniać codziennie, jeśli zastosujemy taką metodę, że, no, obojętnie jak to długo będzie trwało, to to robisz to sama, czy sam. Zatem prawa, prawo takiego szacunku, prawo do mówienia nie, prawo do odmawiania, prawo do tego, żeby od, tak od wczesnego okresu życia, żeby, żeby pozwalać dziecku na decydowanie o pewnych rzeczach, nie robić niczego na siłę, nie zmuszać, bo takie taki brak szacunku, no właśnie zaciera te granice pomiędzy nami. Zaciera granice pomiędzy rodzicami a dzieckiem i dzieckiem, a rodzicami. I potem dziecko nie wie, jak wiele może oczekiwać od rodziców, a również matki nie, nie mają, najczęściej matki, no bo matki są takie bardzo opiekuńcze ciągle i takie zajmujące się i martwiące się niestety również często. One również nie wiedzą, gdzie kończy się ta ich granica macierzyństwa. Dla mnie zawsze będziesz moją małą córeczką. No okej, okay, dobrze, fajnie, to może być nawet miłe, kiedy się powie coś takiego od czasu do czasu, ale to raczej wtedy, kiedy się żartobliwie bierze dziecko na kolana, przetula, czy jakby daje odczu odczuć, że się jest razem z nią, że się jej współczuje na przykład czasami, że się ogarnia ją opieką w tym momencie jakby specjalną, bo widzimy, że ma jakieś trudności, widzimy, że cierpi, no to wtedy jeszcze można jej coś takiego powiedzieć, jeżeli ktoś chce w takiej czy w innej formie. Natomiast mówienie jej wtedy, kiedy ona zwraca uwagę na to, że nie chciałaby, żebyśmy robiły to czy tamto, że jest dla mnie zawsze będziesz moją małą córeczką czy moim małym synkiem, no to jest słuchajcie kochani, no co tu dużo mówić dla dzieci, groźba a nie jakaś miła rzecz czy obietnica, dlatego, że to znaczy, że mamusia całe życie będzie się po prostu już zajmować tym, tym dzieckiem, całe życie będzie mu tutaj doradzać, całe życie będzie kontrolować, sprawdzać i tak dalej, jak to wygląda, co to dziecko robi. Naprawdę z miłości można robić rzeczy, które dobre nie są. Nie wiem, czy oglądaliście film Rozmowy Nocą z Dorocińskim i różdżką, Magdaleną różdżką, i mamą, tak, która nie pamiętam już, znaczy nie pamiętam nazwiska osoby, która grała Zajączkowska, że ona się nazywa, ale pewna nie jestem, a aktorka i ona grała mamę i ta mama była naprawdę dobra, kochana, w ogóle fantastyczna mama, wyrozumiała, absolutnie, no ale ciągle właśnie nie mówiła tego, ale żyła w zgodzie z tym, ty zawsze będziesz dla mnie moim małym synkiem. Zatem to nie jest jakby dobra formuła. Ten szacunek trzeba dawać bardzo wcześnie, prawo do prywatności bardzo wcześnie i to z czasem po prostu my sami również będziemy mieli do tego większy dystans. Kolejną bardzo ogromną, ogromnie ważną sprawą jest proaktywność. Proaktywność, czyli dawanie dzieciom, jak już wspominałam, no nie to jest element proaktywności, ale też poczucia własnej wartości, to mówienie, prawo dawania dzieciom do mówienia nie ale również prawo dawania dzieciom do y, wybierania i ponoszenia konsekwencji. Na ten temat było odcinek, zatem nie będę tutaj wiele mówiła, ale to jest ogromnie ważne, żeby uczyć dzieci od początku, ale też samemu nauczyć się ze spokojem patrzeć na to, że tak, dzieci ponoszą konsekwencje swoich wyborów i tym bardziej będą je ponosić jako osoby dorosłe. Nawet jeśli nas boli czasami serce, zupełnie zresztą niepotrzebnie, dlatego że no każdy musi przeżyć swoje życie, każdy ma swoje życie do przeżycia, my nie możemy żyć za nasze dzieci. Poza tym nikt nie powiedział, że nie popełnianie błędów, czy im zdaniem, czy dokonywanie wyborów, które dla nas są nie do przyjęcia i wydają się dziwne i niedobre i tak dalej, faktycznie w istocie dla tych dzieci nie będzie dobre, że to nie jest droga ich serca. Bardzo często nasze wyrozumowane, wymyślone pomysły na ich życie, nie są dobre, lepsze są często te pomysły, które są w ich sercu. Tylko w sercu oczywiście, jeżeli te dzieci są w zgodzie ze sobą. No jakim co mogą być w zgodzie ze sobą, jeżeli są prowadzone przez cały czas, przez rodziców, przez mamusię, przez tatusia i nie mają czasu nawet na to, żeby pobić same ze sobą, wiedzieć kim są, wiedzieć co jest w tym ich sercu. Dlatego ten, ten, ten czas jest ogromnie ważny i ważną sprawą jest właśnie, żeby od początku yy, wyrabiać w dzieciach nawyk proaktywności, czy cechę charakteru, jaką jest proaktywność. To jest na początku poniekąd utrudnienie rodzicielstwa. Dzieci, które są proaktywne, wychowuje się nieco trudniej, nie wychowuje się tak łatwo. Bo oczywiście łatwo jest dziecko zastraszyć, powiedzieć, nie wolno, masz zrobić to, masz zrobić tamto, ustawiać te dzieci, niż dawać im prawo do wyboru i po prostu czekać na to, jakie będą konsekwencje. Wiem, co mówię, dlatego, że wychowywałam zupełnie inaczej Magdę i zupełnie inaczej Weronikę. I Weronika miała bardzo dużą przestrzeń do wybierania i naprawdę czasami to nie było łatwe, dlatego, że ona dokonywała takich wyborów, które no, dostręcza, na, nastręczały mi jakby dodatkowej pracy, czy Czasem musiałam się ja zmierzyć z opinią społeczną, co ona na to, jak nie miałam poczucia własnej wartości jeszcze takiego, bo nie od razu je miałam, najszybciej zaczęłam zmieniać się w stosunku dzieci, do dzieci, nawet wtedy, kiedy jeszcze tego poczucia własnej wartości nie miałam wyrobionego, to już wtedy traktowałam je inaczej to czasami dla mnie takie zmierzenie się z opinią publiczną, to w cudzysłowie oczywiście, ze zdaniem naszych przyjaciół, których mieliśmy wtedy bardzo dużo i niektórzy byli tak, tacy, ustawili się w takiej pozycji mentorów, bo, na, bo byli na przykład dłużej w Kanadzie, czy mieli starsze dzieci. To, to, to nie było dla mnie czasem łatwe, ale Dzięki temu Weronika uczyła się proaktywności i potrafiła sama wybierać, potrafiła sama dokonywać tych wyborów i coś, co dla wielu osób wydaje się zupełnie niezrozumiałe. Ale faktem jest, że Weronika miała 16 lat, kiedy ja wyjechałam do Polski, a ona została w Kanadzie ze swoim ojcem. No i prawdę powiedziawszy, w tym zespole to częściej chyba Weronika była taką osobą, a, ogarniającą właściwie rzeczywistość. I do dziś jest osobą niezwykle odpowiedzialną, potrafiącą znakomicie funkcjonować. I w ogóle nie ma takiej opcji, żebym ja ingerowała w jej życie. Owszem, w obu wypadkach, w wypadku mojej starszej i młodszej córki, ja robię pewne rzeczy, które one przyjmują ode mnie, ale też ja przyjęłam od nich wiele rzeczy. Ja im nie narzucam, ja im proponuję czasem pewne rzeczy, poza tym robię pewne rzeczy, sama jestem jakaś i w związku z tym niektóre rzeczy również jakby one przyjęły. Natomiast budowanie tej proaktywności, a przede wszystkim nauczenie się patrzenia na konsekwencje wyborów tych dzieci, radzenie sobie samemu z tym jest bardzo ważną sprawą. Wtedy taka osoba dorosła no, i dorosła mama traktuje to zupełnie inaczej. Coraz mniej wkraczamy w życie dzieci, coraz więcej oddajemy im odpowiedzialności. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. Szkoła podstawowa powinna być tutaj taką lekcją, że coraz mniej tej odpowiedzialności naszej za to, jak nasze dziecko funkcjonuje w szkole, coraz więcej dziecka. Systematycznie przychodzi moment, kiedy nie odrabiamy z dzieckiem lekcji. Nawet przychodzi taki moment, że można po prostu się nie interesować sprawami dzieci. Z tego, co wiem, to dzieci w Kanadzie mogą powiedzieć, że one nie chcą, aby rodziców informować. Dzieci dorosły, zdaje się, w Ukończeniu 16 roku życia, mogą wystąpić o, o tak, z taką prośbą, że nie chcą, żeby rodziców informować, informować o ich postępach w szkole. Zatem no, jest, to, jest to, ma to sens. Dlatego, że rodzice nie są od tego, żeby przejmować odpowiedzialność za, za szkołę dzieci. Znowu swoim modelem, swoim wzorem, swoim stylem życia mogą sprzyjać temu, żeby dzieci dokonywały takich czy innych wyborów, natomiast nie mogą przejmować odpowiedzialności za nie. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz, pracować nad swoim światem. Każda mama musi od samego początku mieć swój świat. Nie może to być tak, że jest ja i ty przeciwko światu, jak jest w piosence, czy jesteś całym moim światem, jak jest w innej. No nie, tak nie może być. Nikt nie może być czyimś całym światem. To nie może być ani ukochany mężczyzna, ani ukochana kobieta, ani dzieci. Życie ma wiele barw, życie ma wiele obszarów i prawdziwe spełnione życie, no te wszystkie obszary, dobrze by było, żeby jakby uwzględniało ale też dla dzieci to nie jest nic dobrego, kiedy one są całym światem. Wyobrażacie sobie, jaka to jest odpowiedzialność, jaka, jaka, jaka to jest y, ciężka, ciężar, który spływ jest na barkach takich dzieci. Dlatego bardzo ważną sprawą jest swój własny świat, swoje własne życie. Ty, jeśli ktoś nie, nie chce pracować zawodowo, niech robi rzeczy inne, ma jakąś pasję, niech ma, oczywiście można pracować zawodowo i mieć pasję, czy niech robi jakieś inne rzeczy, które są dla niego ważne i istotne, dlatego, że tak jak mówię, trzeba być tutaj mocno samemu zajętemu, zajętym tym światem i korzystaniem z tego wszystkiego, co on daje, żeby aż tak bardzo nie zajmować się dziećmi. Get alive, takie jest powiedzenie. Miej życie, mama zajmij się życiem. Mama może być, jeżeli mama jest samotna, bo to się wtedy niestety zwiększa. Dobrze by było, żebyś sobie kogoś znalazła. Znajdź sobie jakąś drogę. Dzieci mówią to swoim rodzicom, bo mają po prostu dosyć wiecznej kontroli i bycia w centrum jakby życia swojej mamy i zainteresowania sobą. Ogromnie istotną sprawą jest też u starszych osób, znaczy u starszych, u takich osób, które już mają dorosłe dzieci, a ich dzieci mają dzieci, żeby szanować swój własny czas. To jest też bardzo istotne. I to, że ma się zainteresowania, to, że się zajmuje różnego rodzaju rzeczami, albo że się wciąż pracuje, powoduje, że szanuje się ten swój czas i ustawia się w ten sposób granice ze swoimi dziećmi. Prowadziłam zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku, z wielką zresztą przyjemnością, ale często słyszałam od pań, że nie mogą przyjść dlatego, że muszą zająć się wnukami. I to zdarzało się często. Miałam panią, która płakała, bo mówiła, mówiła że po prostu dzieci wciąż jej te, te, te wnuki podrzucają, że nie mają jakiegoś harmonogramu konkretnego, ona nigdy nie wie, kiedy to będzie, jest to często, grubo za często i w związku z tym ona nie może sobie ustawić swojego życia. No a wiecie, jak to jest, kochani, w niektórych jeszcze babciach polskich jest takie przekonanie, że to jest obowiązek babci pomóc, tak to się mówi, chociaż to w ogóle nie jest żadna pomoc, pomoc pomóc dzieciom w tym czy w tamtym. I te mamy, to no, czują się zobligowane do tego, a mało, do dzieci też no, potrafią tego wymagać, potrafią chcieć takich właśnie rzeczy od swoich mam, co jest absolutnie nieuprawnione. Ona już wychowała swoje dzieci. Wnuki mogą być radością, wnuki mogą być, oczywiście od czasu do czasu można spędzać i trzeba nawet, to jest też coś miłego i wartościowego, czas z wnukami, ale to nie może być tak, że jest to osoba, że wtedy taka babcia, no, musi się pewnymi rzeczami zajmować. Babcie robiły to również często, tak jak rozumiałam to, co one mi mówią, z powodu tego, że bały się, że te dzieci nie będą ich kochać, że jeżeli one powiedzą nie, to, to stracą wartość i co wtedy nie będą dla tych dzieci w ogóle ważne. No, sami słyszycie, kochani, jak to niezdrowe podejście, tak naprawdę do rodzinnych relacji się tworzy, ale rzeczywiście tak jest. I teraz mama, która pomaga, obojętnie czy pomaga zajmując się dziećmi, czy robiąc jakieś różne inne rzeczy, czy pomaga wydajnie, finansowo, kupuje mieszkanie, jakieś takie inne rzeczy. Nic dziwnego, w pewnym sensie nic dziwnego, że interesuje się również tym, co robi się z tymi pieniędzmi, jak się te pieniądze zagospodarowuje, co się robi z tym mieszkaniem i tak dalej. To była właśnie część mojej mamy, kiedy ja już byłam mężatką, kiedy miałam swoją rodzinę, nawet już miałam dwójkę dzieci, bo Werenka również urodziła się w Polsce, miałam już dwójkę dzieci, to y, moja mama w taki sposób się zachowywała. Na przykład dała mi pieniądze na dywan, ja kupowałam dywan, po czym mama przychodziła, tak, i kupiłaś? Y, bo ona sobie wyobrażała inne, prawda? Albo na przykład, nie wiem, decydowała o tym, próbowała decydować. Ja się oczywiście sprzeciwiałam, sprzeciwiałam temu, ale mnie to dużo kosztowało, i ją to dużo kosztowało i to takie wzajemne pomiędzy nami no działania nie, nie, nie były najlepsze po prostu próbowała na przykład decydować o tym co mam zrobić z rzeczami które dała mojemu dziecku miałem dostała na przykład kożuszek w Magda i ja potem ten korzuszek oddałam przyjaciółce jej dziecku, no to moja mama też uważała, że powinna z nią skonsultować i tak w ogóle włączała się w, w, w moje życie, że zrobić to, zrobić tamto, chciała decydować o tym, jak ma wyglądać, nie wiem, przyjęcie na komunijne mojego dziecka i takie różne rzeczy. Zatem dużo tego było, no nie będę opowiadać, bo nie o to chodzi, ale tak jak mówię, kiedy mama daje pieniądze, kiedy rodzice dają pieniądze, to wtedy raz, jednocześnie z tym no, dają sobie prawo do, do większego wchodzenia w to życie tych dzieci. Dlatego wcale nie jest dobrą sprawą, ani dla dzieci, ani dla rodziców, ani w ogóle dla przejmowania odpowiedzialności tych dzieci, takie dawanie tych pieniędzy, takie dawanie im, załatwianie im różnych rzeczy, pomaganie, jak to się mówi w Polsce. Naprawdę trzeba mieć w tym granice i trzeba robić to w taki sposób, żeby nie psuć wzajemnych relacji, żeby nie zabierać dzieciom odpowiedzialności za ich życie, ale też, żeby samemu nie dawać sobie właśnie prawa do tego, żeby za bardzo się tymi dziećmi potem interesować no, w taki sposób e, niezdrowy, czyli żeby nie, nie wchodzić w ich życie, nie przeszkadzać im w tym, życiu, nie, w tym życiu, nie krytykować ich wyborów i nie podpowiadać bez ich prośby rozwiązań, rad i różnego rodzaju innych e, sposobów na polepszenie naszym zdaniem ich życia, ich sytuacji i tak To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ale łatwiejsze jest wtedy, kiedy ktoś sam ma, tak jak powiedziałam, rodzic, poczucie własnej wartości i swoje życie, swój świat. Wtedy po prostu łatwiej jest mu pogodzić się z tym, że dziecko ma swój świat. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj.